0: Es ist Mittwoch, der 8. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin froh, dass ich endlich wieder mit ihr reden kann. Einige waren happy und begeistert und äh, auch fast ein bisschen stolz auf uns, dass wir Annalena Baerbock da hatten. Andere haben gesagt, wo bleibt Niki? Und das ist die Antwort. Hier ist Niki Hassania. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki, Niki. Ich weiß, du wolltest eigentlich mit mir darüber reden, dass der Iran sein Atomprogramm ausgebaut hat. Ich habe dich aber davon überzeugen können, dass es Wichtigeres gibt auf der Verhältnis zum Beispiel, dass das dänische Bettenlager sich umbenennen möchte, denn sie rücken ein bisschen näher heran an ihr Ursprungsland. Und deswegen heißt das Möbelhaus, das dänische Bettenlager, ab dem 27. September heißt es, wie die dänische Mutter, Jysk.
2: Funny noise. Jysk. <lacht> Jysk.
0: Gesundheit. <lacht> ähm, ich dachte ja, es liegt so ein bisschen daran, dass man ja jetzt auch das Ursprungsland nicht mehr nennen soll. Und jetzt haben sie gesagt, das machen wir jetzt beim Bettlager auch so. Deswegen nennen wir es jetzt einfach nicht äh, Delta oder Gamma, sondern Jysk. Ne? Ja.
2: Schöner Name, ja.
0: ja. Wir kommen mal äh, zu einem ganz anderen äh, Lager.
2: Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Union rutscht immer tiefer. In neuer Umfrage unter 20 Prozent. CDU und CSU kommen im RTL-NTV-Trendbarometer von Forsa nur noch auf 19 Prozent. Die SPD legt weiter zu. Auch bei der Kanzlerpräferenz fällt die Union unter eine wichtige Marke. Tja, die SPD liegt jetzt bei 25 und die CDU, CSU hat es geschafft. Sie liegen jetzt endlich bei 19. Die äh, CDU ist so ein bisschen de, der Wendler unter den Parteien. Ne? Ausgelacht und bekannt für alles unter 20. Das ist ja... Also wann beginnt das Projekt 18? Es ne? kann ja nicht mehr lange dauern. Und du weißt ja gar nicht mehr bei der CDU, äh, sind das jetzt noch die Umfragewerte oder ist es das Gefälle, auf dem sie Richtung Tal sausen? Es ist ja schon... also
2: noch einmal, ich kann es mir nicht erklären, weil wenn man jetzt nur von Charisma geht, mhm. wie die New York Times geschrieben hat, keiner dieser Kandidaten und der Kandidatin haben großartiges Charisma an den Tag gelegt. Und Scholz, ich bleibe auch dabei, er ist Homer Simpson in dieser grünen Hecke <lacht> und... Auch gestern in der Wahlarena, das Gesicht blieb gleich. Ich habe ein Foto von seinem mhm. Gesicht gemacht, weil ich es so lustig fand. Dieses glücklicher Scholz, wütender Scholz, müder Scholz. Und es war alles dasselbe Gesicht, keine Regung. <lacht> Sie hat
0: die Ausdruckskraft von Till Schweiger. <lacht> wobei man diese Vergleiche ja heutzutage auch nicht mehr problemlos ziehen kann.
2: Ja, und, und vor allem beweist das wirklich, dass wir in Deutschland echt anders ticken. Also es ist nicht dieses... Yes, we can. Irgendwas so. Auch
0: Aufbruchsszenarien können ja eine Form der Polarisierung sein. Das ist ja, dass die Deutschen und der Wahlkampf der Deutschen neigt ja nicht zum Polarisieren und das merken wir in diesem Wahlkampf auch. Übrigens auch an der von der ja schon angedeuteten Kanzlerfrage, also welche Kanzlerpräferenz haben die Deutschen und da ist Scholz bei 30%, Prozent, Baerbock bei 15%, Laschet bei 9%, aber eben auch keiner davon, 46 Prozent. Also es ist ja nun eben nicht so, dass da irgendjemand, wie du richtig sagtest, so Yes, we can oder Clinton Esque irgendwen mitreißt. Ich glaube, der Letzte, der wirklich mitgerissen hat, war Schröder, 98. Und das erleben wir hier natürlich gar nicht. Mhm. Und das macht sich natürlich auch an diesen Zahlen fest. Niemand euphorisiert oder peitscht die Leute auf. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber man merkt vor allen Dingen, wer besonders abstürzt. Und dazu zählt übrigens auch die CSU. Die stürzt nämlich in einer Umfrage auch unter 30 Prozent. Schauen Sie, es geht um Bayern.
2: Ja. Meinst du, Laschet freut sich?
0: Ich könnte <lacht> mir... Wir so
2: sind ja, alle am Arsch. Ich glaube schon. Ich fand ja die Rede... Von von Söder, vor seinen ParteifreundInnen, sehr interessant, wie er da... Gilermos. Genau, da sprach er nämlich sehr dringlich von dem... Ähm,
0: Schauen Sie, des zarte Pflänzchen, die Wirtschaft.
2: Genau, aber du musst das viel energischer sagen. Das zarte Pflänzchen der Wirtschaft, das jetzt im Keime zu ersticken. Und dann dachte ich mir lustigerweise, ich, stimmt, die Grünen ja,
0: werden die, die Grün, genau,
2: Grün, das zarte Pflänzchen der Wirtschaft im Keime ersticken oder zertreten. Und zertrampeln. Zertrampeln. Ja. Und dann dachte ich mir wirklich, habe ich mich dabei erwischt zu denken, das stimmt. Die Grünen könnten die Wirtschaft kaputt machen. Und, aber dann nicht zu merken, dass das, was Söder mhm. gerade metaphorisch benutzt, ja. so, die Pflanze, ja eigentlich das elementare Thema der Grünen ja, richtig, ist, die Pflanzen richtig. buchstäblich werden sonst ja. zertrampelt und also Reden halten kann er wirklich gut. Ja, absolut. Und dann hat er noch seinen er Krug ist ein da gehoben, er hat er irgendwie so einen, so einen Bierkrug, es sah mhm. aus wie ein Bierkrug, aber mhm. wir wissen ja, er trinkt keinen Alkohol. Ja, ähnlich und wie
0: Stoiber übrigens. Ne? Ja, da der war hat wahrscheinlich Wasser drin, ja, aber genau. hat natürlich
2: was sehr Klar. Völkisches. Wie ja. Du, wie sagt? Ja.
0: ja, volksnah. Ne? Vier, genau. Ja, genau. Die einen sagen völkisch, die <lacht> ähm, ja, also er ist jetzt, die, die CSU ist in Bayern bei 29 Prozent. Das ist natürlich wirklich also absolut mickrig. Und sie sind ja 2017 schon abgestürzt um irgendwie auch 10 Prozent. Also das ist nicht gut. Und das merkt man natürlich Söder auch an. Also er hat jetzt zuletzt geschrieben bei Twitter, unsere Ingenieure bringen das Land voran und nicht Verschwörungstheoretiker. Wir brauchen in Deutschland eine starke Mobilität. Nicht jeder kann bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren. Die Zukunft, ja schauen Sie, Licht in Innovation und nicht im zurück in die Steinzeit. So obwohl du sagst, erstmal in der Steinzeit ist ja kaum einer mal mit dem Lastenrad. Äh, gesagt ich mal, ich, äh, pass mal auf, Ilse, ich fahre mit dem Lastenrad hier und komme mit dem Mammut vorne in den, der du, Kiste ich, zurück. Also du merkst, wie irrational das alles dann auch es langsam ist. Es eh ist. alles
2: irrational, aber ganz ehrlich, meinst du, er wünscht sich nochmal so ein richtiges hochgehende Corona-Zahlen oder so, damit er wieder mit seinem
0: ja.
2: Programm des strikten durch Ich, ich fürchte, dass das nicht
0: mehr, das würde jetzt auch nicht das mehr ziehen. Nicht mehr, das zieht nicht mehr, das zieht nicht mehr. Die Zeiten sind echt vorbei, selbst wenn die Zahlen richtig hochschießen, diese diese Stränge, die, also vor allen Dingen in Bayern, in seinem Land, funktioniert das ja nicht mehr.
2: Was mich irritiert bei den Grünen wiederum ist, dass, wie gesagt, also du, du meintest ja zu Annalena Baerbock, die Hochwasserkatastrophe läge jetzt auch schon mhm. in Anführungsstrichen leider zu mhm. lange Zeit zurück. Und deshalb ziehe das auch nicht mehr bei ja. den Leuten. Aber tatsächlich dachte ich mir dafür, dass gerade in der Welt generell viel Schlimmes klimatisch passiert. Jetzt hatten wir es auch wieder mit den Südstaaten ja. in den USA, Louisiana und... New
0: York, äh, die Bilder aus New York. Ja,
2: da auch und, und da denkst du dir, komisch, dass eigentlich, also der Blick auf solche Sachen, ich hätte wirklich gedacht, das wird dann ein Spaziergang für die Grünen,
0: was, was solche Sachen angeht. Sollte man meinen, aber wie gesagt, ne, die Deutschen neigen generell jetzt nicht gerade äh, zur Revolution und wenn, dann haben es gerne lange vorher angemeldet und das macht sich daran natürlich auch fest. Aber wir haben zumindest noch mal so, so ein Hauch, ja, so, so ein Hauch Emotionen haben wir, haben wir gestern gespürt. Blattgold. Die Taz titelt heute Oma erzählt vom Kommunismus und haben vorne drauf <lacht> Merkel genommen, was bei einem linken Blatt wie der Taz äh, ein nachvollziehbarer Reflex ist, denn Merkel warnte im Bundestag vor diesem viel zitierten Linksrutsch, vor dem Linksbündnis und sagte, ja, ich erzähle nur die Wahrheit. Also Aber Mut
2: Mutti ist jetzt also Oma, ja?
0: Mutti ist jetzt Oma erzählt vom Kommunismus. Die Tagesschau titelt Wahlkampf im Bundestag. Alle gegen alle. Merkel waren vor den Linken. Baerbock greift Union und SPD an. Laschet wird dialektisch. Und einer Scholz. Die wohl letzte Sitzung des Bundestags in dieser Zusammensetzung war vom Wahlkampf geprägt. Ja, das kann man durchaus sagen. Also zunächst einmal sei angemerkt, jetzt wirklich in der Schlussphase der Legislatur muss Merkel sich in die Niederung des Wahlkampfes begeben. A, ah, muss sie dann vor dem Linksrutsch, ne, vor dem Linksbündnis von Scholz warnen, vor dem Drohenden. Und halt unter anderem auch den Kanzler Armin Laschet preisen, den künftigen. Und dabei hat Merkel ein Gesicht gemacht wie zuletzt im Karneval. Also das war ja wirklich alles sichtbar, unangenehm. Und man, man merkt ihr wirklich an, wie blöd sie sich dabei vorkommt, das machen zu müssen.
2: Aber sie macht es auch, glaube ich, in erster Linie, damit sie einen Angenehmen Ruhestand haben kann, dass wenn es jetzt schief läuft, sie sagen kann: Ich habe doch gemacht, was ihr wollt, ich habe doch gesagt.
0: Der ist ja, aber ich, Der soll ist ich, gut. Was soll was ich euch die Scheiße jetzt zum schönen Schokopilm <lacht> hochlabern. Oder? Was soll das jetzt? Ihr seht doch, was da los ist.
2: Ich habe ja einfach nur John Berkow äh, von äh, Sprecher des also. <lacht> britischen Unterhauses vermisst, dass er da zwischendurch ruft.
3: Oder. <lacht> Genau. <lacht> Oder,
2: ja, sehr lebhafte Podiumsdiskussion. Na, aber,
0: aber, aber, aber wenigstens, man muss ja einfach sagen, ich war ja fast dankbar für das, was äh, da nochmal im Bundestag los gewesen ist, weil äh, derzeit haben wir ja wirklich einen ganz großen Wahlkampf der Fehlervermeidung. Also ne, wir haben ja schon gesagt, warum Annalena Baerbock nicht in der Bild war. Das kann man unter anderem auch daran erkennen, dass die Bildzeitung natürlich sehr deutlich äh, versucht, dieses... In Anführungsstrichen Linksbündnis zu verhindern. Also, Sie haben jetzt angesprochen, zum Beispiel, wenn wir da über diese anonyme Steuersünder-Meldedateien bei Württemberg sprechen, dann schreibt Ihr Bild plötzlich: Pflege, Polizei, Mobilität, Steuerstasi-Geld für Baerbock's Wahlversprechen. So. Also steuerstasi geld ist natürlich hochgradig albern. Man hätte es auch einfach nur Steuergeld nennen können. Und die Bildzeitung wiederum hat ja nun jetzt auch Olaf Scholz' Versuchskaninchen-Gag auf die Titelseite äh, gehoben, woran du erkennst, dass sie natürlich alles nutzen, um irgendetwas zu verwenden. So. Was
2: ich an der Nummer jetzt wirklich schade finde, ist, alle sind so ernst geworden. Mhm.
0: <lacht> ja. Liebe Grüße an Benjamin von Stuttgart-Barre.
2: Ja, weil du denkst, dass man in der jetzigen Phase noch nicht mal mehr, ja, witzig sein kann und da freue ich mich. Ich habe mich tatsächlich gefreut, ja endlich zeigt Scholz mal ein bisschen Menschlichkeit und, und Witz und dann wird ihm daraus sofort ein Strick wieder gedreht.
0: Ja, aber du hast halt einfach in dieser äh, Absaugungsfabrik Internet, da ist dann halt einfach so ein Spruch, das wird dann natürlich direkt der nächste Hashtag und dann hast du natürlich das Ganze begleitet irgendwie von diesem konfektionierten Entsetzen der Schlägertruppen des politischen Gegners und dann kommt halt das dabei, dabei raus. Ne? Du hast ja auch diese Erregungsgefräße Öffentlichkeit, die das ja auch will und dann wundern sich halt einfach alle warum es dann eben nicht den nächsten Herbert Wehner, den nächsten Helmut Schmidt oder die nächste Regine Hildebrand gibt, das sind ja genau die Folgen dessen, also alle zucken jetzt zurück und sagen, Nee. Ja, wer sich bewegt, verliert. Ja, wirklich, du hast dann dieses Politmikado und das kommt dann halt dabei raus. Ne? Du hast ja diese Verschlagwortungsexzesse. So, deswegen machen die jetzt die nächsten zweieinhalb Wochen nichts mehr. Die Grünen haben sich weitestgehend jetzt bei diesen 17 Prozent eingerichtet. Die haben sich damit abgefunden, die haben gesagt, okay, wir werden jetzt als Zweite auf jeden Fall in die Regierung gehen. Das sieht ja
2: eh nach Dreierkoalition Also wenn man sich genau. die Zahlen anschaut zu zweit wird nichts funktionieren.
0: Genau, so. Und Scholz hat jetzt nach dem Versuchskaninchen-Gag, dem einen Gag in seiner Karriere, hat er jetzt auch gemerkt, das lassen wir jetzt mal sein. Das führt hier sofort zu einer Titelseite in der Bild. Der Einzige, der natürlich noch kommen muss, ist Laschet. Aber der hat halt eben auch nichts in der Hand und die komplette CDU Cs auch nicht, als diese ewige rote Sockengeschichte und das Linksbündnis und Dietmar Bartsch wartet schon unterm Bett, um euch zu fressen. Die
1: Kommunisten. Die Kommunisten, aber es
0: verfängt ja auch nicht. Du siehst ja, der aktuelle Trend müsste ja spätestens jetzt, wo das Linksbündnis nicht ausgeschlossen wird, müsste ja jetzt eigentlich der erste Trend gegenläufig sein. Jetzt müsste es ja der Moment sein, wo die Leute sagen, oh, das ist mir aber zu heikel. Die Wahrheit ist natürlich, dass sich die SPD das mit der Linkspartei nur deshalb offen hält, damit sie der FDP gegenüber noch einen Verhandlungsspielraum haben. Weil wenn sie sagen, wir machen es nicht, dann sitzt Lindner ja jetzt mit noch größeren Klöten da und sagt, so, ich lasse jetzt alle kommen. Mhm. Denn auch die FDP weiß ziemlich sicher, dass sie in der nächsten Regierung dabei sein werden. Die Frage ist halt eben nur, wird es Jamaika oder die Ampelkoalition? Das ist alles schon interessant. Und da merkt man halt, also der Wahlkampf ist ja in alle Richtungen ein bisschen blöd. Du hast ja dann unter anderem auch Annalena Baerbock, die sagte im Bundestag gestern und sie sagen dann von der FDP und von der CDU, das soll mal der Markt regeln und die Klimakrise regelt keinen Markt, weil, und jetzt kommt der Satz, weil dem Markt sind die Menschen herzlich egal. Und das ist ja nun einfach mal wirklich Blödsinn. Du hast halt Christian Linder gesehen, wie er sich so an den Kopf packte und du konntest vorhin seinen Lippen ablesen. What the fuck? <lacht> und natürlich ist es Quatsch. Du siehst es ja auf der IAA jetzt gerade, dass der Markt sich natürlich an dem Bedarf der Menschen ja, orientiert. der Markt
2: sind die mehr so ja, zu tun, als sei das so eine
0: also kannst, du abstrakte
2: kannst, Macht, die komplett weg sei. Das genau. ist natürlich...
0: Hm. Genau. Und interessanterweise hat ja Baerbock selber in ihrem Buch geschrieben, das Wirtschaftssystem neu aufzustellen und eine sozial Marktwirtschaft zu schaffen, bedeutet für mich gerade nicht den Markt in Frage zu stellen. Also man möchte da manchmal sagen, hast du das eigene Buch äh, auch mal gelesen? Also das ist so, aber du merkst halt jetzt in dieser Phase, es ist einfach alles so. Ah.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: 2G Plus in Rheinland-Pfalz. Schleswig-Holstein schafft bei 3G Maskenpflicht ab, das berichtet NTV. Ohne Maske- und Abstandspflicht lässt Schleswig-Holstein seine Bürger bald zum Sport, ins Kino oder Restaurant. 3G vorausgesetzt. Rheinland Pfalz hingegen zieht die Corona-Schrauben an. Ungeimpfte müssen dort schon in wenigen Tagen Einschränkungen hinnehmen. Also da haben wir jetzt dann wieder mal den nächsten Föderalismus, dass halt einfach das einzelne Land und vermutlich auch andere Städte entscheiden, machen wir jetzt 2G oder 3G und in Schleswig-Holstein ist es halt eben so, bei der großflächigen Einführung von 3G entfällt die Masken- und Abstandspflicht größtenteils. In allen entsprechenden Bereichen würden dann lediglich noch Empfehlungen zum Maskentragen und zum Einhalten der Abstände gelten. Das erklärte die Landesregierung. Ja, also das ist jetzt... War auch eine interessante Entwicklung, oder?
2: Man kann sich auf Normalität wieder freuen.
0: Ja. Aber
2: gleichzeitig ist da echt noch so, okay, die Zahlen gehen hoch. Wie gesagt, mhm. wir sind ja zweimal geimpft, wie genau. sehr, sehr viele mittlerweile in ja. Deutschland. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Dieses: Man hat gehofft, mhm. wenn man jetzt voll geimpft ist, kommen die Freiheiten zurück. Und ganz ehrlich, dann hatte ich natürlich auch dieses, die, die sich weigern, sich impfen zu lassen, die werden halt, Erkranken und es wird dann deren Pech sein. Sorry. So, ja. Ja. Aber mittlerweile, ich. Das mit den Masken wird jetzt wohl doch noch ein bisschen länger. Ja, das <lacht> wird das
0: <lacht> sowieso. Aber weil du gerade sagst, die Zahlen gehen nach oben. Jetzt wurde es ja frisch entschieden, dass eben nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz der entscheidende Faktor in der Pandemie sein wird, sondern die Hospitalisierungsrate. Das hat ja der Bundestag beschlossen. Übrigens auch eine Impfauskunftspflicht für Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen, die sogenannte Impfabfrage. Und da gibt es ja schon Juristen, die wiederum sagen, da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob sich das nur auf diesen Bereich beschränkt. Das könnte möglicherweise auch woanders sein. Du hast ja selber in deiner ja. beruflichen Tätigkeit ja auch schon gewisse Dinge erlebt.
2: Tatsache, also bei uns, bei der Lufthansa, besteht noch keine Impfpflicht auch und auch mhm. keine Auskunft darüber. Aber das war so ein Thema, wo ich gemerkt habe, wie unbedarft oder Ungefiltert ich bei dem Thema mhm. bin, weil ich da sehr offen ja. darüber spreche. Und tatsächlich stand ich dann mit meiner Crew vor dem Flug zusammen am, am Gate und sagte dann so: Seid ihr auch zweimal geimpft? Mhm. Und wirklich komplett nie. So eine Hundewelpe, so, ja, hey, seid ihr. Ja, ja, seid ihr auch, <lacht> hey Mann! <lacht> seid ihr auch Und da war dann so eine ganz unangenehme Stille und dann ging mir ein Licht auf, dass Impfen jetzt wirklich mhm. wie Politik und Religion ein Absolut. Thema ist, das man vermeiden sollte. Und ja, ganz, ganz komisch. Absolut. Ich
0: habe das auch von mehreren Leuten gehört. Ich bin sehr froh und dankbar, dass mich das nicht betrifft. Aber du hast wirklich einen Riss, der durch ganze Familien geht. Mhm. So dass halt einfach plötzlich, und das, das ist interessant, dann sitzen da junge Männer und Frauen mit ihren Eltern oder Onkels und Tanten am Tisch und plötzlich hast du die ganz große Impfverweigerungsdebatte und die fallen vom Glauben ab und sagen, ich erkenne meine eigenen Eltern nicht mehr wieder oder so. Also richtig unangenehm wird dann in der Tat totgeschwiegen, wo man sagt, wir können darüber nicht mehr reden, ja. ansonsten haben wir uns hier, in das ist schon relativ bitter. Übrigens, das sei noch dazu gesagt, wir haben ja gestern die Situation gehabt, dass die Inzidenz jetzt gerade ein bisschen stagniert, sogar ein bisschen runtergeht und was auch signifikant ist, dass die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Vergleich zur Vorwoche deutlich runtergegangen ist. Und das ist natürlich sehr beruhigend. Irgendwie. Eine
2: gute Nachricht.
0: Ja, ich ja. <lacht> meine, also sind jetzt in Anführungsstrichen nur 39 Todesfälle im Vergleich zu 59 in der Vorwoche zu dem Zeitpunkt. Das kann man ja auch mal positiv konnotieren.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Schweiz debattiert über Triage bei Ungeimpften. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Schweiz hatte auf das Ende der Pandemie gehofft, jetzt ist das Infektionsgeschehen hoch, die Kliniken laufen voll. Nun gibt es scharfe Forderungen. Ja, die Schweiz hat auch nur eine Impfquote von 51%. Prozent. Vollgeimpften Menschen, dafür, wie man so schön sagt, laufen die Intensivstationen voll. Ich glaube, die Auslassung liegt bei ungefähr 80 Prozent. Wow. Und jetzt gibt es eine langsam geführte Debatte unter Gesundheitsfachleuten, unter Ethikern, inwieweit man auf eine Triage blickt, die dann bedeuten würde, ja, die Ungeimpften... Springen als Erste über die Klinge. Also nicht nur wie bei einer Triage, dass diejenigen, die die besten Chancen hätten durchzukommen, bevorzugt werden, sondern dass man dann auch darüber nachdenken könne, dass die Ungeimpften im Zweifel dann die Ersten sind, äh, die es nicht schaffen. Ja, ah, das
2: finde ich hart. also
0: Ja, total. Es widerspricht doch auch dem hypokratischen Eid, das geht doch gar nicht. Genau, ne? und ich,
2: ich kann verstehen, dass der, dieser Reflex, dieses typische ist ja Selbstschuld, in Anführungsstrichen. Ja klar, das ist aber so eine, das das so eine Twitter-Wahrheit.
0: Genau, ne? genau. Ja.
2: Aber äh, das kannst du nicht bringen. Das ist genauso wie wenn Urlauber in irgendeinem Risikogebiet, genau. politischem Risikogebiet entführt werden und man sagt, warum sind die denn da hingereist? Naja. Ist zwar ärgerlich und doof, aber nee, da muss die Regierung alles machen und ich, ja, Wer dann eben zuerst auf dem Bett landet, genau. muss behandelt werden. Naja, vor allem
0: mit diesem medizinischen Ethos müsstest du dann ja auch Raucher oder fettleibige Exakt. als erste äh, aussortieren und sagen: Sorry Leute, ihr lassen. habt eure Chance sorry. gehabt. Ja, naja, das <lacht> ist ja, also, da bist du wieder bei dem guten alten: Wohin soll das führen? Und das ist eine Debatte, die werden wir in der Form hier vermutlich nicht führen, weil wir dann im Zweifel eher wieder die Corona-Maßnahmen anziehen. Schauen Sie. Jetzt muss er ein bisschen die Zügel anziehen, ja, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es geht ja um Deutschland.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Bernie Sanders wird 80. Also ich war etwas überrascht. Ich <lacht> hatte eigentlich gedacht, dass er schon bereits vor zehn Jahren 80 wurde. Aber ist ja schön.
2: Ja, ja und vor allem, dass er, weil wir darüber gerade sprachen, Enthusiasmus im mhm. Wahlkampf und solche Sachen. Ja. Der Typ hatte einfach einen Herzinfarkt kam zurück. Hatte
0: der, nicht, hatte der nicht mehrere Herzinfarkte sogar schon? Wir wünschen alles. ihm alles
2: Liebe, alles Gute. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kam er dann einfach und alle gingen davon aus, das war es jetzt für ihn und dann mhm. kommt er einfach zurück und kämpft weiter, um äh, Kandidat der Demokraten zu werden und sowas wünscht man sich. Sein größtes Problem im Wahlkampf war wohl, dass er einfach zu ehrlich war. Und da, wo man sagt als Politiker, sag nicht alles schon vorab, ja. was du vorhaben wirst, ja. wenn du Kandidat wirst. Aber ja, so jemand wünscht man
0: sich. <lacht> Immer zu ehrlich gewesen. Das ist ja fast das bringt mich <lacht> zum Ich. Hier, darf ich kurz den Friedrich Merz des Tages noch eben kurz äh, zitieren? Darf ich? Wir sind ein Land ungeordneter Einwanderung. Ich bin der Meinung, wir müssen ein Land der geordneten Einwanderung werden. Und dafür braucht es ein Gesetz, in dem wir die Regeln für die Hashtag Einwanderung nach Deutschland aus unserer Interessenlage heraus festlegen. Das habe ich gestern noch gelesen, da habe ich gesagt, jetzt werden aber wirklich langsam also die, wirklich die allerletzten Reste aus dem Topf gekratzt.
2: Team Captain Future für dich.
0: Ist doch
2: Unterm Radar.
0: Neuer Katastrophenfilm. Roland Emmerich kündigt Moonfall für Februar an, erster Teaser, das schreibt die BZ. Roland Emmerich will seinen neuen Sci-Fi-Katastrophenfilm Moonfall im Februar 2022 in die Kinos bringen und die Story ist wohl, äh, da wird der Mond durch mysteriöse Kräfte aus seiner Umlaufbahn befördert und rast auf die Erde zu. Ein bunt zusammengewürfeltes Retterteam soll die Katastrophe abwenden ich sag mal erstmal so, wenn ich Naturkatastrophen und panische Menschen sehen will, dann gucke ich die Tagesschau.
2: Was für ein Timing, Roland Emmerich. Ja, das ist ein Wahnsinn,
0: oder? <lacht> Wirklich, wenn du es einfach nicht mehr toppen kannst. Aber
2: <lacht> schön, dass du den Film auch zusammenfasst, wenn doch der Titel Moonfall, also der Mond fällt einfach der ganze <lacht> Inhalt, wie die ja. übersetzten deutschen Titel in den 90er Jahren, wo der ganze wo die ganze Inhaltsangabe ja. des Films in, ja. in der Überschrift schon war.
0: Ja, wie auch einfach der so Armageddon nur mit Mond.
2: Genau. Genau. Ja. und dann aber auch wissenschaftlich also sorry ich kenne mich mit mit mhm. space und so jetzt auch nicht ja. aus aber hast du gesehen wie groß der mond ist der Nervig. mond ist ja in wirklichkeit ein viertel so groß wie die erde ja. und in diesem film wirkt der mond einfach wie die Sonne, also so hundertmal größer <lacht> als die Erde und fällt auf uns drauf.
0: Und, ähm, hat er da so eins dieser wissenschaftlichen Bücher zurate gezogen, die Trump immer gelesen es hat? Es ist also? halt
2: Roland Emmerich, es ist so scheiß ja. auf die Wissenschaft. Ich bin hier für das Visuelle.
0: Scheiße auf die Wissenschaft. Niki, du klingst ja schon wie Dieter Nur. Ich mache mir, <lacht> mach mir richtig große Sorgen. Aber diese Story, der Mond rast auf die Erde zu. 16 Ministerpräsidenten treffen sich, um einen gemeinsamen Weg gegen die Katastrophe zu finden. Man einigt sich auf eine Osterruhe. Der Mond kracht auf die Erde und erstickt so erfreulicherweise die Brände in Australien. Alle legen sich am Feind in den Arm.
2: <lacht> aber 16 Ministerpräsidenten wäre ja gut. Das Team hier besteht aus Halle Berry, einer, ich glaube, Astronautin oder irgendwie sowas. Yeah. aber noch viel, <lacht> noch viel oh, schlimmer. Bitte. In diesem Team ist, ja. wie man es schon bei Kong vs. Godzilla gesehen hat.
0: Friedrich Merz in dem Team? N
2: nein, aber ein Verschwörungstheoretiker, <lacht> der das? dann auch noch Recht Tim behält. Schweiger spielt auch mit. Nein, we weißt, Du hast so einen, der mit Verschwörungstheorien mhm. unterwegs ist und dann aber auch noch Recht behalten soll, also. wo du dir denkst, in solchen Zeiten vielleicht nicht so smart, ja. diesen Leuten das Gefühl <lacht> zu geben, oh ja, ihr könntet einen Punkt haben. Oh Gott,
0: so wie Fletchers Vision halt. ne?
2: Ja, genau. So eine
0: Mischung aus Fletchers Vision und Armageddon mit Mond. Ne?
2: <lacht> Weil ich damit sagen will, ich kann es kaum erwarten, ich habe uns schon Tickets gebucht.
0: <lacht> Wo wir gerade beim Thema Film sind, Michael K. Williams ist tot. Omar aus The Wire.
2: Omar oh little.
0: So in etwa, ne oder?
2: Genau, wer es noch nicht gesehen hat, The Wire mhm. ist ja immer in diesem Kampf, was ist die beste Serie aller Zeiten? Ja. Sopranos oder The Wire? Ich, ich muss gestehen, ich gehöre eher zu den Sopranos-Fans, aber The Wire auch exzellent und da war Michael K. Williams einfach
0: großartig. Äh, nachdem ich ja in diesem Jahr erst äh, die Sopranos nachgeholt habe, nach Shame Jahren. on you. Ja, ja, aber das war natürlich, ist natürlich ein absolutes Glück, dass man das so spät dann noch darf. Müsste ich The Wire da übrigens jetzt auch nochmal einen zweiten Versuch starten? Unbedingt. Und äh, Jean-Paul Belmondo ist gestorben. Vorgestern im Alter von 88 Jahren. Eine absolute Filmlegende. Ich habe diesen Mann wirklich verehrt.
2: Du hast alle DVDs in Bochum, ich habe es gesehen. Ich habe wirklich viele, ja,
0: ja. Also egal ob außer Atem, aber auch äh, Filme wie Ein irrer Typ. Also es gibt selten einen Film, der ist ja von 1977, mein Geburtsjahr passenderweise. Es gibt ja selten einen Film, in dem du gemerkt hast, dass die Leute, die den Film gedreht haben, einen unglaublichen Spaß dabei gehabt haben müssen. Weil es so ein lustvoller, unglaublicher Blödsinn ist, in dem Belmondo seine Stunts, wie üblich, selbst gemacht hat, unter anderem in einem Gorilla-Kostüm sich quer durch ein Einkaufszentrum äh, schwingt. Äh, fantastisch. Also das ist sicherlich nicht sein stärkster Film, aber einfach großartig. Und Belmondo war für mich übrigens auch immer so eine Art ästhetischer Rettungsanker, weil ich immer schon anhand Belmondo gesehen habe, dass man auch mit einem zerknautschten, zerfurchten Gesicht einfach wirklich total gut aussehen kann. Und ähm, wirklich eine beispiellose Lässigkeit. Und er steht für eine für eine Zeit, für auch eine cineastische Zeit, die halt einfach vorbei ist. Ich, Leider.
2: Ich verbinde mit Belmondo nur diese Sprungbrettszene, die so nach vorne und zurückgespult ja, gespult wird, ja. ähm, als du meintest, das sei viel besser als der Film Tenet, der ja, ja auch mit so Zeitsprüngen spielt. Ja, ja das und,
0: stimmt. Ja. Es gibt nur einen einzigen Haken an der ganzen Geschichte. Das war Adriano Celentano. Fuck!
1: Das Kleingedruckte
0: DWDL meldet, RTL 2 Fernsehen GmbH sucht Reality Star projektbezogen in Vollzeit. So, das ist jetzt wirklich, also das, das, soweit ist es jetzt gekommen. Stellenausschreibung äh, unter anderem, du bist ein Star und hältst dich zumindest für einen. Du bist per Du mit Paul Janke, Anil von Partybruder und dem einen Tätowierten von Berlin Tag und Nacht. Dann suchen wir genau dich. Gemeinsam mit bis zu 24 anderen KollegInnen verantwortest du mit unserer Reality-Abteilung die Umsetzung diverser Entertainment-Highlights. Das ist doch, also das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn. Also Assi, aber als Lehrberuf. Ich störe da sofort, da kommt einer da in den Filmen und sagt: Entschuldigung, ich bin der neue Fiki-Fiki-Volontär für die Abteilung Bumsinsel. Wo du sagst: ist ja wirklich. Jetzt ist auch und wirklich, wir nehmen dich. Wirklich komplett in Vollzeit einfach so. Dass, also, Knatterfach wird, oder wie nennt sich dann dieser.
2: Ich, ich bin einfach überrascht, was die für einen Notstand haben, dass die da jetzt aktiv suchen, weil ja. das ist doch vorher auch immer mit den anderen Formaten. Also, du hattest Bachelor-KandidatInnen
1: mhm.
0: ja.
2: und die hast du dann einfach für die nächste Show gecastet. Genau,
0: aber jetzt wird es wohl langsam dünn. Unter anderem Anforderungen. Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-Tools, Instagram, Facebook, TikTok. Du <lacht> kreierst selbstständig, Du kreierst selbstständig Clickbait-Content. Du bist in der Branche gut vernetzt und die Boulevardmedien schreiben über dich. Du bist realer als The Real Slim Shady und hast deinen blauen Haken auf Instagram. Du nimmst dich entweder nicht zu so ernst oder aber viel zu ernst. Du hast nicht mehr, das finde ich gut. Du hast nicht mehr vor im gehobenen öffentlichen Dienst zu arbeiten. <lacht> Man muss das ja irgendwie auch gut finden. Also, das ist halt unterm Strich ist es ja auch genau das. Ist also, das
2: die Show eigentlich schon? Das, das ist eine gute Das ist wahrscheinlich das Casting ist schon die Reality Show.
0: Das kann gut sein. Also <lacht> ja, es wäre auch nur konsequent. Also es gibt ja auch einfach vollbeschäftigte, egal ob Dani Büchner, Melanie Müller, äh, von mir aus André Mangold und wie sie alle heißen. Das sind ja einfach. Die sind das talentiert. Sind ja, bitte was?
2: Die sind talentiert. Die
0: sind talentiert. sind halt einfach Reality Nomaden und äh, die ziehen halt von Show zu Show. So und
2: das werde ich Paris Hilton nie verzeihen.
0: Was <lacht> sieht das angeschoben? Yep. Hat das Ganze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also du siehst, für mich gibt es immer noch einen Plan C. <lacht>
1: Gott. Und was
3: schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Brief an die Autohasser. <lacht> Ihr habt die A8, die A96 lahmgelegt. Ihr habt euch von Autobahnbrücken abgeseilt. Ihr habt Autobahnschilder überklebt. Die Polizei kam mit Sprungkissen. Kilometerlange Staus. Alles wegen der IAA. Die Automesse in München. Ihr hasst Autos. Autos sind euer Klassenfeind. Autos sind das Böse. Noch mehr Aktionen sind geplant gegen das böse Auto. Ich liebe mein Auto. Ich liebe es, wie, wie ein Cowboy sein Pferd liebte. Es wartet auf mich. Neben dem Lenkrad drehe ich den Schlüssel herum und ich fahre, wohin ich will. Der Führerschein war mir wichtiger als das Abitur. Fenster runter, Arm raus, aus der Kassette Bob Dylan hören. Fahren war wie Leben. Das Schönste war, wenn ein Mädchen mit dem Auto fuhr. Erste Küsse in meinem VW. Ja. Mein Auto war mehr als ein Benzinverbrenner. Es war Freiheit, eigenes Leben. Das Auto ist für mich ein Kulturgut. Wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann ist es die Welt nicht mehr, wie sie war. Einfach losfahren, ins Freie. Was gibt es Schöneres? Herzlichst, ihr Französier Wagner. Da hat aber hat jetzt mitgeschrieben, oder? Also da hat doch da hat
0: Ulf gesagt, in der Paris bike du gehst es mal beiseite, Opa.
2: Ich hatte eigentlich auf so ein 180 aller Wagner gehofft, dass er am Ende sagt, ich hasse Autos und man muss sie alle verbrennen.
3: Das nächste Mal plästere ich euch einfach um. Aber wirklich, also diese. Autohasser,
0: bzw.
2: Demonstranten. Ich habe es insofern nicht verstanden, als dass ich mir dachte, das ist die erste IAA, ja. wo mehr Elektrofahrzeuge und Fahrräder
0: vorgestellt werden. Die Verbrenner werden, wurden ja sogar wirklich, Lastenräder wurden ausgestellt und Verbrenner wurden wirklich ganz verschämt. irgendwo. Ja. Ja.
2: Und da denkst du ja,
0: pff,
2: Kompromiss, Leute, come on.
0: Kompromiss ist Komm, 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 komm. <lacht> Reicht für heute,
2: ne? Ich schaue mir jetzt nochmal den Trailer von Roland Emmerich an. <lacht> <lacht> Gott, oh
0: Gott, oh Gott.
2: Bleib gesund.
1: Ciao.
0: Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.